0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolks der Degussa. Und Herausgeber des
0: Degussa-Marktreport. Herr Polleit, 300 Milliarden US-Dollar Schulden hat Chinas Immobilienentwickler Nummer 2 angehäuft, Evergrande, so weit, so schlecht, dass Immobiliengeschäfte langfristig angelegt sind und dass sie auf Schulden angelegt sind. Das ist ja eigentlich nicht neu, die damit verbundene Problematik auch nicht, dass man jemand pleite geht. Aber das Besondere bei Evergrande ist, dass die Regierung drei dicke rote Linien gezogen hat und damit Grenzen gezogen hat, über die Evergrande wohl hinausschießt und jetzt mit High-Yield-Bonds Anlegern sich einigen muss. Auch das ist jetzt so außergewöhnlich nicht. Sie sprechen aber im Marktreport von einem Menetekel, also dem Vorboten eines drohenden Unheils. Warum?
1: Also zunächst mal muss man natürlich feststellen, dass solch ein Immobilienkonzern aus China mittlerweile Schlagzeilen macht, die die weltweiten Finanzmärkte bewegen. Und das hätte es vor einigen Jahren nicht gegeben. Und das zeigt eben, wie fulminant Chinas Aufstieg verläuft. Chinas Volkswirtschaft ist mittlerweile die zweitgrößte der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt von etwas mehr als 16 Billionen US-Dollar. Damit ist China den USA hart auf den Fersen mit einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 22,5 Billionen. US-Dollar und natürlich hat dieser Immobilienbauboom auch weltweite Konjunktureffekte. Also der Bauboom in China braucht ja auch viele Ressourcen. China ist einer der größten Rohstoffnachfrager weltweit. Und Sie haben in Ihrer Frage schon sozusagen den Kern meiner Ausarbeitung genannt. Natürlich gehen immer mal wieder Unternehmen Pleite. Allerdings sind deutlich zu erkennen die Fingerabdrücke des ungedeckten Papiergeldsystems, denn auch Chinas Geldsystem fußt auf einem ungedeckten Kreditgeldsystem, in dem neues Geld per Kredit in Umlauf gebracht wird. Und typischerweise führt solch ein Geldsystem zu boomhaften Aufschwüngen. Und das sieht man in China seit vielen Jahren, nämlich dieser Immobilienboom. Und dass Evergrande jetzt als ein Spieler in diesem Boom in eine Schieflage gerät, ist meiner Meinung nach unmittelbar zurückzuverfolgen und deswegen auch als Menetekel äh, von mir bezeichnet, als Folge dieses ungedeckten Papiergeldsystems. Sie sagten, das ganze Thema erzeugt weltweite Schlagzeilen. Warum
0: das weltweite Schlagzeilen erzeugt, ist ja auch irgendwo klar, zumindest auf den ersten Blick. Es gab 2008 die Subprime-Krise in den USA, es gab in der Folge die Pleite von Lehman, die hat man damals fallen lassen, was keiner so richtig glauben konnte im Vorfeld. Und das hat dann im weiteren Verlauf zu der weltweiten Finanzkrise geführt, weil letztendlich auch da ja alles verbrieft war und keiner wusste, wo stecken jetzt eigentlich die Schulden drin und im Grunde genommen hat es das ganze Finanzsystem, weltweite Finanzsystem, dann angesteckt. Diese Parallelen zur lehman pleite sehen Sie ja auch. Wie sollte
1: China jetzt reagieren? Welche Lehren hat die Regierung vielleicht gezogen? Ja, in der Tat sehe ich ja Parallelen, äh, auffällige Parallelen, denn ich darf das noch mal betonen, äh, das Ganze vollzieht sich in einem ungedeckten Papiergeldsystem, in dem neues Geld durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht wird. Und das hat natürlich äh, zur Folge, dass die Investoren darauf vertrauen müssen, dass äh, die Schuldner in der Lage sein werden, ihren Schuldendienst zu bedienen. Und das Ganze ist ja als Dauerschuldsystem angelegt. Das heißt, neue Kredite werden aufgenommen. Wenn die fällig werden, werden die üblicherweise nicht zurückgezahlt, sondern durch neue Schuldenanschluss finanziert. Und in einer Marktphase, wo das Vertrauen schwindet in die Fähigkeit der Schuldner, ihren Schuldendienst leisten zu können, da kann es dann Probleme bei der Refinanzierung geben. Also beispielsweise Dauerschuldner sind nicht in der Lage, ihre Kredite zu tilgen. Sie finden aber auch keinen, der ihnen neues Geld leiht oder wenn, dann nur zu sehr sehr hohen Zinsen. Und das sind dann diese Momente, wo das Vertrauen sozusagen verpufft und dann kann diese gesamte Kreditpyramide ins Wanken geraten. Das ist also nicht ein Phänomen, was auf die Lehman Brothers Krise beschränkt ist, sondern das ist so ein unterschwelliges Problem, was ständig vorherrscht in einem ungedeckten Papiergeldsystem und im Falle Evergrande jetzt in Erscheinung tritt. Nun, man hat jetzt verschiedene Optionen. Zunächst muss man erstmal feststellen, woran es denn liegt. Diese Schieflage von Evergrande, ist das nur eine momentane Illiquidität oder verbirgt sich da eine Insolvenz dahinter? Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, gibt es jetzt verschiedene Optionen. Man kann Überbrückungskredite gewähren, aber das Unternehmen kann sich auch mit den Gläubigern darauf einigen, die Schulden umzustrukturieren, also Laufzeiten zu verlängern, den Zinskupon herabzusetzen. Und wenn es ganz schlimm wird, dann muss natürlich die kommunistische Regierung in China entscheiden, ob man interveniert, also das Unternehmen verstaatlicht, mit neuem Eigenkapital versorgt, um eine Ansteckungsgefahr zu verhindern. Und ob das der Fall sein wird, das lässt sich derzeit eben noch nicht klar abschätzen. Aber warum sollte es denn so eine große Welle
0: geben, Ansteckungsgefahren, wie jetzt Evergrande tatsächlich ausfällt? Die Anleihengläubiger, und um die geht es jetzt ja, die wussten ja, worauf sie sich eingelassen haben. Und deswegen hat man ja auch hier mit 10, 15, 20 Prozent Zinsen dann gelockt. Und die finanzierenden Banken, die dahinter stehen, in China, und das ist ein China-Problem, so verstehe ich das, die stehen robust da. Evergrande ist also, könnte man sagen, ist doch ein chinesisches Kreditrisiko, trotz der Summe von 300 Milliarden US-Dollar, ein händelbares.
1: Nochmal, das Ausmaß lässt sich sicher nicht, nicht an der Stelle komplett übersehen. Aber man muss feststellen, dass Investoren das Vertrauen verlieren können in einem solchen ungedeckten Papiergeldsystem. Und das kann ganz plötzlich geschehen. Wenn beispielsweise ein Schuldner die Hand hebt, dann kann der Verdacht entstehen, dass nicht nur dieses Unternehmen schlecht gewirtschaftet hat, sondern dass die Probleme auch bei anderen Unternehmen früher oder später in Erscheinung treten. Und dann gibt es diese Verspannung im Kreditmarkt, der Zinsanstieg. Und dann kann dieser Boom eben in einen Bast umschlagen. Und an der Stelle sei nochmal betont, der gesamte Boom, den wir jetzt weltweit in den Volkswirtschaften sehen, auch in China, wird angetrieben durch niedrige Zinsen, durch ein Ausweiten der Geldmenge aus dem Nichts und das ist eben das, was in der ökonomischen Theorie als künstlicher Aufschwung, als Boom bezeichnet wird, der früher oder später aber wieder in sich zusammenbrechen wird und die Frage ist jetzt, ob Evergrande eben dieses auslösende Momentum ist, aber um Ihnen da auch entgegenzukommen, in Ihrer Frage schwang auch eben mit, ob es denn vielleicht doch nicht so schlimm sei, also in der Abwägung wie sich die Dinge heute darstellen, scheint es wohl darauf hinauszulaufen, dass man im Fall der Fälle eingreift und das Unternehmen stützt. Und das scheinen jetzt auch die Finanzmärkte so zu sehen. Also beispielsweise der Blick auf die Anleihenotierungen oder auch die Börsenkurse, die zeigen eindeutig, dass die Investoren glauben, dass die kommunistische Partei in China dieses Problem, wenn es hart auf hart kommt, eben nicht zum Ausbruch gelangen wird. Hat dieses Szenario Auswirkungen auf den Goldpreis? Der Goldpreis wird natürlich von einer Reihe von Faktoren getrieben. In der Verspannung der letzten Tage sah man tatsächlich, dass Gold offensichtlich dann doch eine leichte Nachfrageerhöhung erfahren hat. Aber prinzipiell wird der Goldpreis natürlich durch das Ausweiten der Geld- und Kreditmengen bestimmt weltweit. Und je nachdem, wie dieses Szenario sich jetzt entfaltet, wenn es da also weitere Verspannungen gibt, dann kann das durchaus den Goldpreis nochmal antreiben. Aber prinzipiell, gesprochen, glaube ich, dass der Goldpreis ohnehin Auftriebspotenzial hat, dass er gemessen an der weltweiten Geldexpansion und der Zinshöhe derzeit durchaus erhebliches Steigerungspotenzial hat, was sich natürlich dann noch verstärken kann, sollte diese Krise weitere Kreise ziehen. Bei Palladium, Platin und auch Rhodium hatten wir eine Preiskorrektur
0: gesehen. Was steckt dahinter?
1: Ja, die waren zum Teil sehr ausgeprägt, insbesondere beim Palladium. Der Höchstpreis von etwa 2.980 US-Dollar pro Feinunze, das war etwa Mitte April, der Preis ist jetzt auf etwa 2.000 US-Dollar gefallen. Dahinter verbirgt sich vermutlich die Besorgnis, dass die weltweite Autokonjunktur doch sich schwerer tun wird, als man das bisher erhofft hat. Palladium wird ja insbesondere in der Katalysatorentechnik für Benzinmotoren eingesetzt und das Metall ist ja auch sehr, sehr teuer geworden in den letzten Jahren und da gibt es auch einen Substitutionseffekt, also die Hersteller ersetzen jetzt den Einsatz von Palladium zusehends durch Platinmetall und das mag dazu beigetragen haben, dass dieser euphorische Preisauftrieb bei Palladium sich jetzt korrigiert hat. Die US-Fed, die
0: Notenbank der Amerikaner, hat
1: wieder getagt. Gut, auf der
0: Zinsseite, da hat man nichts gemacht, da ist man die Zinsen nahe Null, aber wenn man genau hinhört, schon nächstes Jahr könnte hier eine Erhöhung anstehen und außerdem hat Paul das berühmte Tapering in Aussicht gestellt. Gefällt Ihnen das?
1: Also ich bin ja ein Vertreter des harten Geldes. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, Zentralbanken sollten so wenig wie möglich die Geldmenge erhöhen. Und das, was wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, also Tiefzins- oder Nullzinspolitik und Geldmengenflut, das ist nicht im Interesse der Bürger. Jede Korrektur dieser Geldpolitik begrüße ich. Ich habe allerdings Zweifel, dass man tatsächlich so entschieden die Weiche umlegt, wie man das eigentlich erhoffen muss. Die Inflationspolitik ist mittlerweile Weithin akzeptiert. Steigende Aktienkurse, steigende Häuserpreise, das alles wird als positiv empfunden, obwohl es doch letztlich den Geldwert herabsetzt. Aber eine Trendwende würde ich mir wünschen die in der Geldpolitik, nicht nur in Amerika, sondern auch hierzulande. Aber ich hege doch Zweifel daran, dass es letztlich zu einer Verschärfung, zu einer Rückkehr einer halbwegs normalen Geldpolitik kommen wird. Ich weiß nicht, was Sie am
0: Sonntag vorhaben. Am Sonntag wird gewählt oder ja, wegen der Briefwahl haben ja viele Menschen bereits gewählt, also ihr Kreuzchen oder ihre beiden Kreuze schon gemacht. Ist das ein Thema oder kann das ein Thema werden noch an den Märkten?
1: Das kann sicherlich ein Thema werden, denn äh, Deutschland ist ja nach wie vor besonders bedeutsam mit Blick auf den Zusammenhalt der Europäischen Union. Ohne Deutschland, ohne die breiten Schultern von Deutschland wäre dieses Projekt gar nicht durchführbar. Und dann muss man jetzt schauen, was die Deutschen da wählen werden. Insofern, das Ausland wird mit großem Interesse sicherlich auf den Ausgang dieser Wahl blicken. Kurz noch, alles Käse, könnte
0: man sagen, beziehungsweise die Milch macht's. Warum bitte tauchen Milch? und Käse auf im Degusser Report?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir erlaubt, in dieser Ausgabe einen Aufsatz des Ökonomen Ludwig von Mises abzudrucken, der einer Vorlesung entspricht aus dem Jahr 1959 und darin geht es um eine sehr aktuelle politische Entwicklung, nämlich Preiskontrollen. Sie wissen, die Güterpreise steigen an und einige Politiker kommen jetzt mit Vorstößen, um den Preisauftrieb zu unterbinden, beispielsweise mit Preiskontrollen. Man kennt das bereits Stichwort Mietpreisbremse aus Berlin und der Ökonom Ludwig von Mises zeigt uns in diesem Aufsatz, wohin denn so eine Politik führt. Wenn man also versucht, Preise künstlich von staatlicher Seite zu beeinflussen, das führt wie ein, in einem Tintenfleck zu einer Ausbreitung. Wenn man einmal damit beginnt, einige Güterpreise zu kontrollieren, dann gibt es Probleme, dann gibt es Verteilungs- und Produktionsprobleme und früher oder später landet dann, wenn man das theoretisch weiter durchdenkt, so eine Volkswirtschaft in einem sozialistischen Gemeinwesen und das ist natürlich alles andere als wünschenswert. Also dieser Aufsatz soll eine Warnung sein für den Leser und ihm auch helfen, die aktuellen Politikvorschläge in ihrer Folge besser abschätzen zu können.
0: Und blutig geht es dann auch zu mit Robespierre und Guillotin. Mehr zum Lesen dann im Degussa-Marktreport. Dr. Thorsten Polleit, der der Degussa. Dankeschön fürs Interview.
1: Ja, ich danke für die Einladung, Herr Groß. Alles Gute.
0: Der Börsenpodcast,
1: podcast
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.